0: platicar a la historia que se vivió el 28 de julio en Ecatepec, que opacó, eh, por cierto, Ecatepec, a Ciudad Juárez, el número de feminicidios, que fue testigo del brutal asesinato de Mariana Jocelyn, quien a sus 18 años perdería la vida a escasos metros de su casa.
1: Se atrevió a, a romper su, a destruir su vida, a, a acabar lo que pues nosotros estábamos empezando a formar, a hacerlo, a crearlo, a liberarlo.
2: Y él, él lo acabó y lo destruyó de una manera horrible.
0: Seguramente ustedes también han sido víctimas de la tecnología. Se compran su celular nuevo, carísimo de París, y de repente al año ya el celular nuevo, que era rapidísimo, deja de ser rápido, deja de funcionar, se descompone, es complicadísimo de reparar. Todo eso tiene una razón de ser y no es que ustedes sean malos usuarios. Andrés Costes nos lo platicará más adelante. Además, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este miércoles a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. U, u, u.
0: por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina es 6 6025. El número de WhatsApp 95 85. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy, uno, sobre todo cuando el trabajo que uno hace consiste en hablar todo el tiempo pues está expuesto a equivocarse. Y más cuando uno se burla de quienes se equivocan porque hay un Dios y se llama Karmatron. Por eso yo procuro no reírme, pues muy fuerte, por lo menos. Pero miren, algo ahí en el aire. Como desde hace seis años, pero algo ahí en el aire. Así, nada más los últimos días, ¿no? Este fue nuestro presidente.
1: Señoras y señores, buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez, a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país, y de igual manera a la delegación oficial que la acompaña, bueno, a la delegación empresarial que también Vamos viene. Vamos con de...
3: eh, la
0: diputada. Ella, Bueno, yo creo que este caso se cuece aparte, porque... Después del escándalo de que las diputadas del PRI gritaran PUTO hasta ayer, dijeron que no, que fue bruto, que no fue PUTO, lo que me hace pensar que le hablaron a Lenita Poniatowska, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Ay, tus diputadas mensas! ¿Cómo mensas? ¡No, inmensas! ¡Ah, ya sabemos cómo le vamos a hacer! Vamos a decir que fue bruto. En días pasados he sido señalada al igual que algunas compañeras diputadas
4: por haber gritado la palabra bruto a un compañero que estaba haciendo uso
5: de la tribuna.
4: Pero que estaba haciendo uso de la tribuna y que durante su intervención agredió a una compañera diputada, sí a una mujer. Y es que en verdad no encontramos otro calificativo para la forma brutal e irrespetuosa con la que ofendió a nuestra compañera
0: Ayer alguien eh, hacía la observación de qué hubiera pasado si hubieran sido diputados gritándole lo mismo a una diputada, ¿no? y a ver si hubieran tenido los pantalones para salir y decir no, ustedes escucharon mal, Debe todos escuchamos mal, el video se oye mal. Y también hay que señalar que lo que suben al canal del Congreso en Internet para que uno pueda revisar lo que pasa en las sesiones, viene muteado. Es que ya tuvieron un incidente hace mucho tiempo, seguramente por eso. Entonces, de pronto los gritos ya no se oyen, de pronto ciertas cosas ya no se oyen, porque ya, ya no puede uno, ahora sí que vivirlo como si estuviera en el Congreso. Vamos con el tercero, el Secretario de Desarrollo Social.
1: ...ciudad del país que viven en casas de cartón y que viven en condiciones de promiscuidad.
0: Precariedad, quiso decir, precariedad. Así que yo nada más les pongo esto como una advertencia. Si la riego de aquí a la una y de aquí al viernes y durante todos los días que estemos al aire, es que hay algo en el aire, ¿no? algo está Ahí están las pruebas, contundentes, científicamente probado, que algo está en el aire y lo estamos respirando todos. Carla Rivera, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, aquí corriendo, pero muy bien. Muchas gracias por recibirme nuevamente, Pamela. Directora general de Mientras Tanto en México. Y Alejandra Padilla nos acompaña también vía telefónica. Alejandra, ah, vamos a ver si nos podemos comunicar con Alejandra. Perfecto. Hoy es el, la última entrega de esta investigación que hicieron sobre lo que han gastado los gobernadores en los viajes. Así es, hoy ya la cuarta
6: y última entrega que hicimos sobre este eh, pues reportaje, ¿no?, para pues conocer cuánto dinero se están gastando nuestros gobernantes para pasearse, para viajar, y eh, pues afortunadamente hemos tenido reacciones, ¿no?, que es lo que queríamos. Eh, nos ha buscado el gobierno de Colima, de Michoacán, de Veracruz, y eh, el de Quintana Roo no nos ha buscado per se a nosotros, pero ya ha dado eh, ciertas entrevistas a medios locales
0: de aquel estado. ¿Y qué respuesta dio? ¡Qué crees. Okay.
6: <risa> bueno, ayer eh, se dieron dos entrevistas, el secretario de Finanzas, que es
0: eh, Juan Vergara, y también el gobernador, el mismo gobernador, Carlos Joaquín. Que recordemos, nada más para quien no nos escuchó el lunes, que estábamos hablando de cuántos millones que se habían gastado en viaje.
6: 41 millones de pesos en seis, en seis meses. meses. Ok. Eh, de acuerdo a todo esto, a información que nos otorgó el Instituto de Transparencia de aquel Estado, que no nos estamos inventando, uh -huh. que no sacamos de abajo de la manga, ¿no? Que es información que el mismo Estado proporcionó. Y bueno, primero el secretario de Finanzas dijo que, pues estaba bien que se estaban gastando menos que Borges, ¿no? O sea, 41 millones de pesos en seis meses, no hay problema. Eh, ¿Quién necesita que se paguen, no sé, alumbrado público, policías, eh, calles, carreteras, escuelas incluso? ¿No? No importa eso, ¿no? Que se gaste el dinero. Y más tarde, eh, eh, allá por la tarde, el gobernador Carlos Joaquín dijo que esta investigación era para denostar, y Cito dijo esa palabra, denostar su trabajo.
0: Esa fue la respuesta, esa fue la explicación y la aclaración a ese gasto millonario. Sí.
6: Wow. Estamos buscando al gobernador de Quintana Roo, por cierto, si nos está escuchando, eh, lo invitamos mañana, yo tengo un programa mañana en Grupo Fórmula a la una y pues lo estamos buscando para ver si nos da pues su opinión, ¿no? Queremos obviamente tener la postura del gobierno de Quintana Roo y poder platicar con
0: él. <risa> Ok. Oye, eh, nos acompaña ya Alejandra Padilla, eh, vía telefónica. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes.
0: Hoy uno de los temas que más nos llamaba la atención y que ya no se comentaron los nombres eran aquellos eh, que habían respondido que por temas de seguridad no podían decirles eh, cuánto se habían gastado en viajes. ¿Quiénes fueron? Uh -huh.
3: Fueron el gobierno de Veracruz, el gobierno de Sonora y el de Tamaulipas. Oye y me decías que el gobierno de Veracruz
0: les había dado respuesta o los había buscado justo después de haber publicado eso?
3: sí lo que pasa
6: es que al final el instituto de transparencia eh, sí pidió que se nos otorgara la información uh -huh. es decir lo que reservó el gobierno después pidió que no se reservara el instituto pero ya se eh, pues ya se pasó el plazo para que nosotros recibamos los documentos y no hemos recibido nada entonces ¿Así? Pues no sabemos, uh -huh. seguimos en las mismas, ¿no? no sabemos si se gastó un peso o cien millones de pesos. Y bueno, de...
3: también hay que decir que esto fue en una segunda instancia, porque de hecho en el primer recurso de revisión este instituto sí avaló la reserva. Fue hasta el segundo recurso cuando ya ordenó que sí se entregaran los documentos.
6: Sobre esos tres estados me gustaría platicarte unas cosas interesantes, eh, específicamente sobre los estados que reservaron la información. Uh -huh. Sonora es el primero, y el gobierno de Sonora justamente este año ganó un premio de innovación en transparencia. Después, uh -huh. eh, el segundo estado, que es eh, justo Veracruz, cuando Miguel Ángel Yunes, que es el gobernador, llegó a este cargo, decretó transparencia total, plena austeridad y honradez en el uso de recursos públicos. Y por último, Tamaulipas, que el gobernador es Fernando G eh, Javier García Cabeza de Vaca... Eh, ...en su momento declaró que aseguraba que la justicia es la rendición de cuentas ante la ley. Entonces, me parece curioso porque, pues, por ahí dice el dicho, ¿no? Del, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y los gobernadores sí están pronunciándose a favor de la transparencia... ...sí están haciendo declaraciones incluso ganando premios <ríe> en, en torno a este tema... Pero no esto no se, está, no se está trasladando, no se está eh, sí eh, ejemplificando
0: en la realidad. Ok. Alejandra, ¿algo que agregar después de estas eh, cuatro entregas?
3: Eh, sí, bueno, sobre lo que dice Carla, creo que también, además de que hicieron todas estas promesas de campaña y se centraron mucho en la transparencia, en el caso específico de sus viajes, tampoco sería como un acto de buena voluntad, ¿no?, que los transparentaran. O sea, están obligados por ley a transparentarlos, porque son recursos públicos. Entonces, eh, pues sí llama bastante la atención que incluso los reserven, ¿no?, por cinco años. Muy bien. Pues que vean eh, todos estos reportajes en la página de Mientras
0: Tanto en México. Muchísimas gracias, Alejandra, Carla, gracias por habernos acompañado. Gracias, Pamela. Gracias a ti. Mientras tanto, les preguntamos a ustedes por qué creen que algunos gobernadores deciden no hacer pública la información sobre sus viajes hasta después de que se acabe su mandato. Esto nos contestaron.
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Por qué crees que algunos gobernadores Deciden no hacer pública la información De sus viajes hasta después de acabado Su mandato?
7: para
3: evitar caer
7: en el escándalo de que están haciendo un mal uso de los recursos del gobierno. Aunque sí creo que a veces se ocasionan estos mismos escándalos por parte de
6: medios de comunicación que ma manipulan la información o sacan de contexto algunas
7: cosas para golpetear políticamente a otros bandos. Eso sí lo creo. Sin embargo, creo que las personas que tengan un puesto político deben utilizar los recursos con responsabilidad
6: y sí, tienen derecho a viajar siempre y cuando lo hagan con sus propios recursos y
7: no abusen de estos.
2: Para que no les pidamos cuentas, y ojo que no digo reclamar porque no es reclamar, es pedir cuentas de viajes ...que se supone se hacen con motivo de trabajo... ...y deberían de ser transparentes... ...justificándonos el por qué los realizan... ...cuál es la razón, cuál es su plan de trabajo... ...qué resultados se van a obtener con ese viaje... ...y bueno, la opacidad con la que operan muchos... ...y no queriendo dar a conocer esa información... Se traduce para mí en eso, en falta de transparencia y pues, no querer dar cuentas. Miedo a eso y ya una vez acabado su mandato, reclamen lo que quieran porque yo ya viaje. Creo que por eso no lo dan a conocer.
1: Creo que con el país, con este índice de pobreza que tenemos, la ciudadanía se puede, diga, ofender de que un mandatario use el dinero de los impuestos para viajar, sea o no justificado. Siempre va a haber como resentimiento y crítica. Yo digo, claro que, o sea, muchos mandatarios se aprovechan de esto. A todo
0: el 12 del día con 15 minutos Y por supuesto, seguimos contando Hoy se cumplen un mes, 12 días De que no obtenemos respuesta de la Procuraduría Capitalina Sobre el caso del feminicidio de Pamela Victoria Salas Martínez Por supuesto, nosotros no obtenemos respuesta para saber qué pasó Por qué dejaron ir al principal sospechoso Por qué se han tardado tanto en un proceso de justicia Allá afuera hay alguien con la sangre suficientemente fría para quitarle la vida a una mujer y por supuesto hay una familia a quien le cambió la vida y sigue esperando justicia.
7: Sí. A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz y que cuando supiéramos algo sobre él inmediatamente diéramos a visto y que si lo
0: veíamos que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de Mija. Y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada seguro que ver conmigo. Que supuestamente nada más era mi amigo.
7: Y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron. Pero supuestamente a lo que nosotros nos hicieron saber que a él lo más lo habían detenido por agresiones a los preventivos. Y que estuvo detenido, no por el homicidio de mi hija.
0: Victoria Puente. 12 del día con 16 minutos, y como nos surgen, tenemos buenas noticias. Le agradezco muchísimo a Gabriela Coutinho, corresponsal de MBS Noticias en Tuxtla Gutiérrez, para comentarnos las buenas del día de hoy. Gabriela, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Cientos de campesinos habitantes de los alrededores del centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul se unieron con las, con picos y barretas y palas para encauzar por su cuenta el río Chanil, el principal afluente que alimenta estas corrientes. Y es que el río que nace en las cañadas del municipio de Tumbalá empezó a disminuir en los últimos cinco días. El cauce que atraviesa tres municipios cambió de lugar de manera drástica. ...quitando el atractivo turístico al sitio que es visitado por unos 200.000 mil turistas al año. Julio César Román y Cortés, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para Agua Azul... ...explicó que con la acción de los comuneros, la cascada principal recuperó su caudal... ...pero eso, dijo, no resuelve de fondo el problema. Escuchemos.
1: Lo cual no significa que si baja la, la lluvia que está cayendo no vuelva a secarse, entonces este, empieza a recuperarse su salud, sin embargo el problema va a persistir.
4: Ayer la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de áreas, protegidas, eh, de áreas Naturales y Protegidas y la Secretaría de Protección Civil se establecieron un plazo de 20 días para definir un proyecto técnico sobre las acciones que realizarán para resarcir el daño en este lugar. La CONAGUA informó también en un comunicado que para restablecer las condiciones hidráulicas originales realizará trabajos de excavación de un tajo sobre el brazo derecho del río, justo donde el agua se desvía al cauce izquierdo para reorientar el flujo. Además dijo que restituirá el borde izquierdo mediante un muro de mampostería envuelto con material filtrante y una capa de suelo para restablecer las condiciones del caudal. Dijo también que los trabajos iniciarán con labores de desasolve en aguas arriba del río. Según el análisis de las autoridades, Pamela, la reducción del caudal hacia las cascadas se debió a que por el sismo del 7 de septiembre y las constantes réplicas rocas se partieron río arriba y desviaron la fuerza del agua aunado a que se abrieron boquetes y se produjo un asolvamiento Es el reporte de Chiapas
0: Gabriela, ¿sí dirías que los comuneros lograron darle la vuelta a la burocracia? Y decir, no, 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 esto se resuelve con acciones Y de inmediato arreglar un problema que parecía Pues iba a terminar metido en un rollo burocrático eh,
4: no, Lo resolvieron de manera temporal Ok, okay. Nada más, porque el, hay que recordar que el río son más de dos mil hectáreas
0: Ok bueno, pues ¿Entonces? habrá que estar al pendiente entonces de cuáles serán esas medidas eh, definitivas, porque además es un lugar hermosísimo.
4: Así es, Pamela, de color turquesa las cascadas.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 el día con 20 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrera va a estar con nosotros, con nunca.
1: Pero ayúdenos a encontrarlo, Volten a ver, alcen la cara, miren a su alrededor, seguramente puede estar al lado de ustedes y ustedes ni siquiera saben
2: quién es esta persona precisamente porque no nos preocupamos.
0: Estamos el día con 24 minutos de gala, estamos el día de hoy, el mismísimo Andrés
2: Costes está con nosotros, ¿cómo estás Andrés? Muy bien Pam, muy bien Pam, ¿tú qué tal, cómo estás? Muy bien,
0: además traes un tema sasasazo -sa -so, que eh, creo que nos pasa a todos, ¿no? Creer que, bueno, pues que los aparatos que compramos y que nos salen carísimos están destinados a durar lo que dura el plan con el que te lo vendieron.
2: Sí, de hecho, platicando un poco sobre este tema de la obsolescencia planificada o programada, de hecho vengo como un poco abogado del diablo.
0: Ok, a ver.
2: Eh, recordemos cuando nuestros teléfonos celulares, dura, la batería le duraba una semana, pero recordemos que lo que podemos hacer era llamar, mandar mensajes y jugar viborita.
0: Y de hecho, si tú solo haces eso con tu teléfono celular, la pila también te dura... Mucho más, ¿eh? Digo, me, eh, ahora no lo puedo prender porque justo ya le pasó lo mismo, ya cumplió su ciclo de vida, el teléfono del programa en el que tenemos el WhatsApp, pero pero como nada más usaba para el WhatsApp, pues sí, la pila me duraba tres días.
2: Sí, exactamente, y bueno, para entrar totalmente en tema, eh, se denomina obsolescencia planificada o obsolescencia programada a la determinación o planificación para el fin de vida útil de un producto o un servicio, también aplica. Uh -huh para que éste se torne obsoleto, no funcional, inútil, inservible, todos los calificativos que le podamos poner, pero que esté calculado de antemano por, eh, por el fabricante o la empresa que lo está prestando o lo está fabricando. Okay. Eh, va un ejemplo que es de principios del siglo XX, Ford, modelo T, todos lo tenemos en la mente, todos sabemos su relevancia histórica, pero es muy curioso cómo eh, fue creado pensando en durabilidad. Todos eran negros, to, eh, cumplía una función muy específica y se estuvo vendiendo durante 19 años. Pero, ¿cuál fue el final del, del modelo T? La competencia, que fue General Motors, dijo, no vamos a poderle competir en ingeniería, pero le podemos competir en diseño. Entonces, le debemos de agradecer a General Motors que cada año se presentan nuevos automóviles. Y le llegaron por el lado psicológico a la mente, eh, perdón, a la gente, para que pudiera cambiar los vehículos. Es decir, si ya todo el mundo tiene un auto, ¿qué hacemos? Uh -huh. Cambiemos de modelo año con año. Y, por ejemplo, eh, Vance Packard, que es, fue un economista, sociólogo y escritor estadounidense, investigó muchísimo sobre el, el sistema de consumo norteamericano y en su libro, que se los recomiendo, se llama The Waste Makers. Uh -huh. Eh, menciona tres formas de obsolescencia Obsolescencia incorporada Que es la más polémica Es decir eh, A principios Por ahí de, en el 2003 Apple tuvo una gran polémica Porque diseñó las pilas de los iPod Para que duraran menos De lo que deberían de durar Es okay. decir Alrededor de 18 meses Cuando podía durar aún más Y salía más barato Comprar uno nuevo que, componer, que, comprar la pila. que comprar la pila, esa es la obsolescencia incorporada la, obsoles, la obsolescencia psicológica, y recordemos, esta obsolescencia no solamente está en los eh, medios electrónicos Sino es la que te ponen por la moda ¿Qué, qué cosa más obsoleta, eh, obsoleta puede ser que esta temporada no es de azules, sino de rojos? Uh -huh. Ahora las playeras no son así, sino son de otra forma esa también cuenta con una obsolescencia y es obsolescencia psicológica la que vivimos por la moda. Okay. Y la tercera es la obsolescencia tecnológica y esto tiene que ver con la actualización de los dispositivos. Aquí no le ha pasado que, por ejemplo, tu teléfono está en perfectas condiciones pero no, ya no aguanta el software uh -huh. o ya no aguanta las nuevas actualizaciones o ya no aguanta el, el, los nuevos dispositivos. Pero físicamente. ¿El teléfono funciona bien? Funciona perfectamente. Y bueno, tomando esta posición de abogada del diablo, esta obsolescencia planificada también es conocida en Mercadotecnia como ciclo de vida del producto. Ok. Es decir, el, el producto se fabrica, sale a la venta y van a bajar sus ventas por diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando vas a comprar un disfraz de Cleopatra.
0: Ok. No,
2: ese es una, una especie de eh, ciclo de vida del, del producto. Pero al final de cuentas, el objetivo es aumentar de forma artificial la demanda de los productos o servicios para... Estimular la economía. Y aquí es donde viene el dilema ético. Mientras que la obsolescencia planificada puede ayudar a acelerar la innovación, el crecimiento económico, para mejorar el bienestar de los consumidores, es cierto que también puede generar costos adicionales para el medio ambiente. Es decir, ¿cómo queremos un crecimiento casi infinito en un planeta que tiene.
0: Y cada dos años tenemos que estar tirando nuestro teléfono a la basura, que bien podría seguir funcionando otros tres años más, pero porque, pues hay que. Hay, tiene que ser negocio para.
2: Exactamente y aquí el punto es cambiar la forma del consumo para que cambie la forma de producción es decir okay. que solamente sea eh, producir comprar y tirar ahora en lugar de producir comprar y tirar vamos a producir comprar reciclar volver a y comprar. volver a comprar y volver a comprar <risa> el punto es el costo que le está eh, que está teniendo esto al planeta y que no es sostenible esta esta forma de esta forma de consumo y hay un autor que se llama, este, disculpen la pronunciación, pero es Serge Lutech. Uh -huh. Es un economista francés. Él lidera una ideología llamada ideología del decrecimiento. Que su crítica es, eh, la economía quiere crecer por crecer. Realmente no está beneficiando a, a la humanidad, etcétera. La economía quiere crecer por crecer, pero eh, esta ideología del decrecimiento... Del decrecimiento es la disminución controlada de la producción económica Con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio Entre el humano y la naturaleza O hasta entre los propios humanos Es decir, ¿realmente consumimos lo que necesitamos? No, por
0: supuesto que no Alguien nos decía hace poco Es que uno, uno se da cuenta que, que en realidad necesita tan poco Para estar bien Pónganse a pensar de todo lo que tenemos ¿Cuánto necesitarían? Para sobrevivir
2: Sí, realmente nos ponemos a pensar y, y aquí es donde eh, nivelamos la balanza de esta uh -huh. obsolescencia y este consumo desmesurado en nuestra responsabilidad como consumidores. Eh, es decir, antes de esperar de que entre una institución o el gobierno a legislar para que la obsolescencia, etc. ¿Qué tal si nosotros como consumidores pensamos, el, el punto y la expresión clave aquí, la clave es ser conscientes. Soy consciente de qué voy a comprar, por qué lo voy a comprar, qué voy a pagar, cómo me voy a deshacer de él o, o de este objeto. Eh, ¿Lo voy a pasar a mi, a mi familiar? Uh -huh. ¿Lo voy a reciclar o solo lo voy a tirar?
0: Claro. No, y ¿sabes qué? A ver, na nadie quisiera un gobierno regulando ese tipo de cosas. ¿Tú imagino, No, 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 sí. no. Bastantes cosas se regulan ya, no, no, no. Pero sí, pero si sí tú Tienes un ojo como mucho más crítico a la hora de comprar. También puedes ver qué tipo de productos te van a durar vaya un poquito más, ¿no? También por un tema de cuidar tu bolsillo. Porque luego uno tampoco se resiste al tema de la moda y lo que va saliendo y las capacidades que tienen los nuevos productos.
2: Exactamente. Y aquí es un tema donde no hay respuestas buenas o malas, sino simplemente el ser consciente cómo consumes. O sea, tal vez tú eres de unos early adopters, que siempre quiero tener lo último en tecnología móvil. Uh -huh. Entonces voy a comprar... Siempre lo que salga, no me importa, porque así soy y es lo que me gusta. qué bonito soy en vez de comprador compulsivo, eres <risa> un early adopter. Pero, ¿Ahí? y yo me defino como como uno de los, de la mayoría de la población que buscamos el mejor costo-beneficio... Claro. ...en tecnología que cumpla una función y que no, no me salga un ojo de la el cara. Un ojo
0: de la cara, claro. Y que te dure, que no se te caiga, la se si te caiga y se te rompe, ya, después ya no te
2: sirve. Exactamente, y del otro lado tenemos... Eh, ¿Cuánto ha cambiado la tecnología en los últimos 10 años? Muchísimo. ¿Y qué hubiera pasado si nos quedamos con solo un dispositivo, con solo un teléfono?
0: <risa> Porque yo sí te apuesto que los Nokia de Viborita podrían funcionar ¿Sí? todavía no, sin justo. problema alguno.
2: Aún, aún funcionan, pero aquí uh -huh. entran las prestaciones, uh -huh. que ya no está al nivel de las de los productos que están a la par. Claro. No, Las prestaciones ya son ya no son útiles, es como la practicidad de traer una máquina de escribir. No, ninguna ¿No? O sea, a menos que seas hipster Claro, y podrías funcionar
0: Bueno, pero el romanticismo de traer una máquina de escribir le, le, esos, esos teléfonos funcionan muy bien cuando los chamacos te dicen Es que necesito el teléfono por seguridad Ahí están esos teléfonos
2: Ten tu celular
0: Ten tu celular, y celular llévalo como, contigo
2: Como arma blanca también para <ríe> sí, y cosas claro. así. Y por último les quiero dejar como una, una frase que es de Gandhi que, que resume y compacta todo esto de una forma muy interesante Que dice El mundo es suficientemente grande para satisfacer las, las necesidades de todos Pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos
0: qué bonita frase Costes tu twitter
2: Mi twitter Arroba el costes Y ahí les voy a compartir más información Muchísimas gracias por habernos acompañado
0: Y qué honor de verdad
2: No, muchas gracias Ya los extrañamos
0: Gracias Ay, nosotros también Costes Oye Costes, ¿te gusta, ¿te gusta viajar? Sí, 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 bueno, ¿sabes que además otra forma de acumular puntos Premier es transfiriendo los puntos de tus tarjetas bancarias? ¿Ves? Yo, todo para que uno ahorre, economice sí, y demás. Sí, sí, sí. Si ustedes son tarjetavientes de American Express, Bancomer, HCBC, Santander, Scotiabank, pueden pasar los puntos a su cuenta Club Premier para convertirlos en vuelos, estancias de hotel y miles de experiencias más solo entren a clubpremier.com diagonal transferencias, siguen los pasos según su banco y listo, y si no son socios se pueden inscribir gratis en clubpremier.com, registran sus datos acumulan puntos y pueden disfrutar de increíbles recompensas y si su celular ya se volvió este, obsoleto, bueno, pues ahí aprovechan y de una vez lo cambian. Club Premier del Punto es sorprenderte. Vamos a una pausa.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
7: Quedan restos de humedad Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama su
0: el día con 40 minutos, ahí de milanesa, está con nosotros, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas
7: gracias, gracias a ti.
0: Muchas cosas eh, te traen aquí el día de hoy, la primera es, se reprogramó el concierto que tenías planeado para octubre en el lunario del Auditorio Nacional.
7: Exactamente. ¿Qué día va a ser? Bueno, va a ser el 18 de, de enero, uh -huh. eh, cae okay. jueves y, y bueno... Va a ser mi primera presentación en el lunario, así que estoy súper contenta y muy ilusionada. Te va a encantar el lugar, es una belleza. Sí, todo el mundo me habla maravillas de ese lugar. ¿Qué, qué, qué vamos a encontrar eh, quienes vayan a ver? Bueno, este va a ser un, un concierto eh, de música cubana, básicamente, eh, homenaje a grandes autores de la música cubana y por supuesto ahí está también mi padre, ¿no? Eh, a propósito de este disco que, que hice en homenaje a su obra. Tengo muchas canciones de él en este repertorio y eh, no va a faltar un pequeño homenaje también a la, a la música mexicana. Siempre me gusta eh, hacer honor a la, a la, al país donde, donde donde voy a tocar. Además me encanta la música mexicana, sobre todo el bolero. Entonces, ¿cuál es tu favorito? Sí, si pudieras mencionar una
0: favorita o la que has elegido para este concierto.
7: Bueno, me gusta mucho eh, esta canción que se llama La Mentira. Ok. ¿Sabes cuál es?
0: A ver si me cantas un poquito.
7: Esta que dice... Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Esa canción es hermosísima. Me gusta mucho, pero bueno, tienen infinidad de canciones de ustedes, de bolero, precioso. Hay un punto de contacto ahí muy muy bonito con la música cubana.
0: <risa>
7: Entonces, eh, van a ver también canciones de mi primer disco, que se llamó Aide. Las más representativas, ese disco salió en México hace ya bastantes años y bueno, voy a tener invitados especiales también en este concierto
0: ¿Nos puedes dar una adelanta de quiénes van a estar contigo? Sí, cómo
7: no, voy a tener a Rosalía León, cantante uh -huh. ah, y, y, y uh -huh. guitarrista, eh, tremenda artista mexicana eh, Edgar Oceranqui también, uh -huh. cantautor, buenísimo artista y otro gran artista cubano que se llama Carlos Varela eh, cantautor buenísimo y bueno, estoy súper feliz con poderlos tener ahí quizás vamos a tener otros invitados pero no, no los tengo confirmados aún así que no no quiero adelantarlos
0: ok, esto va a ser el
7: jueves 18
0: de enero uh -huh. o sea, el próximo año, pero falta muy poquito en el horario del auditorio nacional pero además me decías sí, es que te estás eh, preparando grabando otras cosas
7: sí, bueno, a principios de este año salió el disco en homenaje a la obra de mi padre donde también canto a dúo con él este disco se llama Amor, Aida Milanés, a dúo con Pablo Milanés. Y ahora estoy haciendo como una edición de lujo de ese álbum donde estoy invitando a grandes artistas como estos que mencioné, que, que están uh -huh. invitados al Lunario, eh, que están cantando conmigo, conmigo a dúo canciones de mi padre. Okay. ¿Con quiénes más vas a estar haciendo esta bueno, edición es, de lujo? Están también Pancho Céspedes, está Omar Hondo, ya salió ese sencillo con Omar. Eh, salió un sencillo con Julieta Venegas también. Ahora el viernes 17 sale un sencillo con Lila Downs. Tengo también con Fito Páez. Si sí, el que le estaba diciendo, lo podemos escuchar.
0: No, que sale el 17. Ah, sí, bueno, sale, el el 17. sale el próximo viernes.
7: Sale en, el próximo viernes en las plataformas digitales. Ok. Y bueno, estoy muy, muy contenta con este proyecto porque es una gran oportunidad para mí de compartir con, con estos grandes de la, de la música de, ¿Cómo no? de México, de Cuba, de. de bueno, de Argentina, del mundo, en fin. Y también es muy bonito porque ellos lo están haciendo con muchísimo cariño y es una muestra grande de, de respeto hacia la obra de mi padre, ¿no? Y a mí, a mí eso me, me, me da mucho orgullo y mucha alegría. Bueno, pues... Que te vayan a, a ver entonces el jueves 18 de enero, 18 que este viernes de
0: enero. estén al pendiente de este lanzamiento a través de las plataformas digitales.
7: Exactamente.
0: ¿Algo más que nos esté faltando ahí?
7: Bueno, que están invitados a este concierto el 18 de enero en el Lunario y que ya están a la venta las entradas uh -huh. por Ticketmaster y en la taquilla del teatro y que estoy, eh, teniendo, voy a tener el honor de regalar a las personas que compran el boleto. El, el disco Amor, a dúo con, con mi padre. Muy bien. ahí ve muchísimas
0: gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias a ti. Qué gusto que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias. 12 del día con eh, 14 minutos. Otra cosa que quería contarles. Hay sí. de verdad de las buenas, buenas noticias. Si ustedes tienen Dish, ya tienen, seguramente no lo sabían, se los estoy platicando, ya tienen telefonía celular gratis. Porque ahora Dish tiene un beneficio exclusivo para suscriptores y les regala una línea con una recarga mensual gratis. Así de no creerse, pero es en serio. Los suscriptores Dish tienen una recarga que se les va renovando cada mes. Solo tienen que entrar a www.dish.com.mx y se van a ahorrar en sus recargas de celular y pues ya así de sencillo. Si no tienen Dish, pues que están esperando, métanse a www.dish.com.mx. Vamos a una pausa.
1: Si tienes un caso para compartir Escribe a .com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Pamela Cerdeira Está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras De ver el mundo Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaide Harrison están con
8: nosotros. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentas de estar aquí contigo, Pamela. Así es. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la personalidad 5. O sea, este hicimos como una pequeña investigación con los empresarios y con alumnos que hemos tenido sobre cómo supieron que eran 5 en el Enneagrama. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver, para que la gente se identifique, porque va a decir, oye, yo soy cinco o yo soy cuatro entonces vamos a ver ahorita la personalidad cinco Les recordamos que el Enneagrama es una herramienta de desarrollo personal, y si
0: ustedes se ubican dentro de cualquiera de estas nuevas personalidades, a partir de ahí... Pues pueden crecer, estar mejor, ser más felices, vaya un sinfín de
8: cosas. ¿De qué uno consigue cuando se conoce más? <risa> Exactamente. Claro. Bueno, y entonces lo primero que dijo este, oye, yo sí soy cinco, se llama José, Farné, José Fernando, dijo, es porque me identifiqué con la palabra independencia y autosuficiencia. Porque en donde me encuentro, siempre quiero escaparme, salirme y ser autosuficiente. Odio que dependan de mí y yo odio depender de las personas. Entonces, esa es una clave importante. Sí, luego Jerónimo, que
5: es un alumno, nos dijo que la mayor parte se la pasa en, el, en la cabeza pensando, analizando, que le encanta reflexionar en su mundo privado y odia que lo invada. Me dice, es que mi mejor amiga es mi cabeza y entonces le cuesta mucho trabajo compartir que cuando la gente dice su novia, ay, ¿qué estás pensando? Cuéntame, <risa> que es como lo peor que le puede pasar y estoy disfrutando y no necesito que alguien se meta en mi mundo. Okay. Esa interrupción
8: les choca. ¿No? Okay. ok, otra chava nos decía Carmen Mari, nos dijo, supe que era cinco porque me cuesta mucho relacionarme, empezar una plática, nunca sé qué decir, prefiero observar y escuchar y me doy cuenta que casi siempre la gente pierde el tiempo en tonterías, hablan muchas tonterías uh -huh. y no dice nada útil, eso es muy del cinco. Entonces a ella le preguntaron, bueno, ¿qué prefieres? Yo ¿Prefieres una fiesta o quedarte en tu casa? Y dice, mil veces quedarte en mi, mi casa, casa a leer, eso es muy cinco. Ay, no sí. sé el 5. <risa> Es que tienes a cinco.
5: 5 uh -huh. okay. Oye, Jonathan nos dijo algo muy simpático A ver si tienes esto Dice que le choca que la gente lo toque cuando está hablando O sea, oh, que no. llegan los típicos que te empiezan a picar en el brazo que te, se te acercan Y dice, yo me voy echando para atrás, para atrás Hasta que quedo arrinconado en la pared Y se me siguen acercando Dice, no soporto que la gente así común, como que el espacio vital del 5 es muy grande. Okay. Dice, eso solo lo acepto de gente muy cercana, como su mamá, su novia. Pero dice, y muy poquito tiempo. O sea, me choca que se me invada el espacio vital. Ok. okay. Y Allá. Elisa nos
8: dijo, este, <risa> me yo sé muy poquito del enneagrama, pero mi hermana dice que soy 5 porque me dice que soy rara. Desde chica lo único que yo quería eran libros uh -huh. y leer. Y mientras toda la familia se la pasaba comiendo y jugando en el jardín, o saliendo a la calle a jugar, este yo me metía a esconderme y a, y a, y a, estudiar, o a estudiar o a leer. O sea, eso es muy típico, se aísla el 5.
0: Y, y, bueno Y la, la gente que le gusta leer disfruta mucho de su soledad,
8: ¿no? de pasar tiempo, con, porque pues es
0: la única manera en la que puedes leer.
5: Exacto. Bueno, algo importante es que no todo el que lee es cinco, Ajá, claro, y no claro. todos los cinco leen, porque hay muchos cinco okay. que no leen, pero okay. bueno, en general sí, sí claro. es cierto, 100%. Oye, y cuando les preguntamos de qué les servía saber su personalidad... El 5 que, que entrevistamos dijo, hijo, me encantó saber que no soy un raro del otro planeta, que hay una personalidad como yo. Porque dice que desde chiquito le decían, ay, qué raro, no vas a ir a jugar, no vas a ir a la fiesta, mijito, ¿por qué no vas a invitar? Entonces me sentía que no encajaba, que era extraño, que era así como un randy en este mundo. Y saber que hay una personalidad, me encantó.
8: Okay, otro 5 nos dijo, saber que soy 5 me ayuda a ver más cerca mi avaricia. La avaricia es la, el punto ciego del 5, ¿no? Es horrible ver esa parte oscura que todos tenemos y darme cuenta lo mucho que he descuidado a mi familia y a mi, a mi esposa. D eh, nos decía, este era un empresario que decía, es que la verdad se me fueron mis hijos. No estuve con ellos por el hecho de estar solo, por no querer compartirme. Entonces eso dice, sí, caché que era totalmente cinco, No, y de eso me sirvió. Oye, okay. y como chisme, una vez nos dijo un empresario que lleva en su agenda
5: nota de cuántas veces invita al cine a su esposa y que se lleva a comer a sus hijos. Porque dice como no no me nace, lo tengo que agendar y si en dos semanas los llevo al cine o sea les cuesta trabajo salir entonces bueno es, pero, pues, claro pero, pero lo intenta no claro, Que es lo importante exacto y bueno eh, que les cuesta mucho trabajo nos dijo Elizabeth dice es que me cuesta mucho trabajo acercarme a los demás y compartir así como esta parte no uh -huh. se sentía culpable y que entendió que era su persona y digo obviamente hay que echarle ganas pero ya te entiendes no te juzgas
8: claro y luego, un cinco, un cinco, este era un señor, nos dice: A mí me, me hizo entender que independientemente que la gente me ve frío y raro y aislado, porque así vemos todo el mundo los cinco, dice: Me di cuenta que yo soy hipersensible. Y este y que muchas veces no me acerco a los demás porque tengo mucho miedo a que me hieran. Okay. Entonces, hay que tenerle compasión al cinco. Y ves que de vez los tachamos como hay el raro. Y no, lo que pasa es que hay que tenerle paciencia. O sea, y darle más
5: más tiempo. Oye, y otra pregunta la que hicimos es, ¿qué es lo que más te enoja de ser cinco? O más bien, ¿como cinco que te enoja de la gente? Y entonces, casi todos nos dijeron, la gente tonta, ruidosa y
8: dramática. Y no. luego, otro cinco dijo, que me invadan mi espacio, que lleguen sin avisar y me hagan perder mi tiempo. Estoy segura que, en este momento, varios ya
0: levantaron la mano <risa> y dijeron, «ahí estoy». Y, bueno, qué bueno que ya no se sientan bichos raros, pero que además averigüen más acerca del Enneagrama y cómo esta herramienta les puede ayudar a
8: ubicarse y ubicar su entorno y, pues, desenvolverse de mejor forma. Escuchándolas el sábado, el sábado a las 12 del día, o comuníquense en Facebook. Enneagrama, conócete y Twitter, arroba,
5: conócete, MBS. Ya lo dije. ¡Eso! <risa> Muy bien, ya vamos por tres años. Ya, no
0: podemos, ya Yo digo, es que siempre me confundo cuál era el Twitter y cuál era el Facebook. Oigan bueno, y por último antes de irnos, eh, nuestros amigos de Enlace 50 y el Centro de Capacitación MBS están abriendo una nueva fecha para que no dejen de asistir al curso Mi Vida a partir de los 60 donde van a recibir también herramientas para aprovechar al máximo, en este caso estas etapas de la vida en las que hay tanto por hacer y disfrutar, eh, es una gran oportunidad además para ser amigos, divertirse y compartir, la edad obviamente no es un límite para nada la nueva fecha va a ser el 23 de noviembre en el Centro de Capacitación MBS. Pueden llamar al 5166-2520 o al correo electrónico concha 50com Nos vemos. Muchas gracias. 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 Nos escuchamos mañana a las 12 del día.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.